0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Jorge Bilda ha sido destituido como seleccionador nacional y director deportivo de la selección absoluta femenina Pero leo el comunicado y dice que Bilda Ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino Y deja a España como campeona del mundo y segunda del ranking FIFA es como si le hubiera escrito él mismo el comunicado, porque si no, muchos se preguntarán, ¿y entonces por qué lo echan? Pues por los cambios anunciados en la Federación Española de Fútbol, porque sin cambios las jugadoras habían dicho que no vuelven. Pero qué cambio es que salga Bilda y se quede en el cargo su segunda, que es Monse Tomé, su ayudante, que no tiene, por cierto, ninguna experiencia dirigiendo equipos. Danos contexto y explícanos qué ha pasado aquí. Ana Rodríguez, pues muy es
0: bastante complicado porque es un comunicado de la federación que nadie entiende. Echan a Jorge Vilda como seleccionador y también como director deportivo, es decir, ya no pertenece a la federación y no dan los verdaderos motivos. En realidad no dan ni un solo motivo, como decías, Solo todo lo contrario, lo despiden después de ganar un mundial y diciendo de él que ponen en valor su intachable conducta personal y deportiva como promotor de los valores del respeto y la deportividad en el fútbol y el notable impulso que ha dado a la selección desde su llegada con los grandes resultados obtenidos. Como digo, eh, todo para bienes para Jorge Bilda y además, como decías, ponen en su puesto a Monse Tomé, un cambio mínimo, su ayudante, una seleccionadora que no tiene ningún tipo de experiencia como primera entrenadora en un banquillo. Como digo, es un cambio mínimo, el mínimo yo creo exigido por las jugadoras en ese comunicado, veremos si es un cambio suficiente para ellas porque es una línea totalmente continuista, es el mismo método que Jorge Bilda en las manos de Monse Tomé y desde luego la federación ha perdido una grandísima oportunidad para empezar de cero con un nuevo cuerpo técnico en la selección femenina porque entrenadores y entrenadoras con currículum en el fútbol femenino en España hay y de sobra.
1: Ahora eh, tiene eh, que pronunciarse eh, los jugadores eh, y decir una cosa, eh, yo, yo he leído el comunicado de la federación eh. y
2: había leído comunicados que anunciaban fichajes con menos elogios
1: <risa> sí, sí, que sí, esta sí.
2: institución. No, por eso
1: digo, o se lo ha redactado un amigo o se lo ha redactado el mismo. Es espectacular pero además en lo personal también. Dice, en no, realidad no, lo no es, es, como es, como es como personal, Sí, sí, tal.
0: exactamente el, eh, intachable <risa> conducta intachable personal y de por
1: es, eh, salida con alfombra roja. Pues ahora falta que sepamos si las jugadoras lo consideran suficiente.
0: Eso es, porque hablábamos ayer con Álvaro Redondo en el Radio Estadio Noche y hablaba de que necesitaban y necesitaban ver los cambios porque si no su comunicado en el que decían que no volverían a la selección seguiría muy vigente.
1: Lo que parece es que es una huida hacia adelante. Hay lista al 15, con Bilde no la habría, que es lo más sencillo poner a su segunda. Monse Tomé al frente de la selección femenina. Lo que está claro es que es un cambio que el nuevo presidente de la federación, Pedro Rocha, el que dejó designado rubiales, dejando todo Atado y bien atado Lo prometió Le prometió al secretario de Estado para el Deporte Víctor Franco Rocha y Francos se han reunido hoy en el Consejo Superior de Deportes Y allí ha estado Rafa Fernández ¿Qué sabemos de la reunión, Rafa? Hola
2: Hola, Edu. Hora y media ha durado la reunión entre los dos presidentes del Consejo, Víctor Francos y el interino de la Federación, Pedro Rocha, que ha llegado, tras el comunicado de disculpas que, del que habláis, con al menos 10 días de retraso, diría yo, y con la cabeza de Bilda ya entregada como oficial para poner, a como ya apuntabas, a una de las que no dudó en aplaudir a Luz Rubiales en la Asamblea en primera fila, digna de esa Asamblea de Actor de Hollywood que nos brindó el suspendido presidente, Rocha. Se fue sin hacer declaraciones del Consejo Superior de Deportes, eso sí, en el Audi A8 con su chofer, en el Audi que se subía antes Rubiales y con el porte de un extremeño que, me dicen, tiene tiendas de moda que cuentan también que cuando fue a la gala de la UEFA en Mónaco hace una semana se dio cuenta de que hay otra vida. De lo mollar, sí. nada de nada. El que firmó la carta de traición al fútbol y al gobierno español con la amenaza UEFA, Andreu Camps sigue en su sitio. De secretario general Cueto, el hombre del bufete jefe legal que sigue haciendo caja como abogado externo, ahí sigue. Pedro González Segura, el jefe legal, al que le devolvieron el dinero por vicio de las convivencias famosas de Salobreña, ahí sigue o el responsable de integridad que grabó a traición al presidente de la Liga, Javier Tebas para recuperar el cariño de Rubiales que le había humillado previamente, ahí sigue un auténtico juego de tronos con puñales que vuelan y en el que Rocha dice que ha hablado en el Consejo Superior de Deportes de la candidatura del Mundial 2030 pero señor Rocha, si todavía no hay ni bases por parte de FIFA o quizá han hablado de los 8 millones de euros con los que IZ le subvencionó a Rubiales para promocionar la candidatura o para dar ese dinero en parte a las territoriales. Para mí, Edu Rocha, de momento sigue siendo testaferro de
1: Rubiales. También ha habido una carta de la Federación pidiendo disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad por la conducta, dice, inapropiada del señor Rubiales. Hay mucho adorno alrededor del comunicado y para mí solo... Un párrafo quizás aprovechable, más allá del titular. Dice, para que quede claro, esta postura fue la del señor Rubiales, no de la de la Federación. Nos sentimos especialmente apenados y avergonzados por el dolor y la angustia adicionales que esto ha causado. El fútbol femenino parece estar envuelto en una constante polémica que nunca acaba, además. Por ejemplo, de momento la competición no va a empezar por la huelga convocada por las jugadoras. ¿Hay acuerdo o sigue la huelga, Rafa?
2: Pues de momento sigue la huelga, lo anunciamos el pasado viernes que se convocaba la huelga aquí en Onda Cero y hoy ha habido doble sesión de reunión mañana y tarde en el CIMA que es donde se tiene que intentar conciliar y no se ponen de acuerdo. Los sindicatos piden llegar a 30.000 euros de salario mínimo en tres años y me dicen que la patronal propone llegar a esos 30.000 pero en siete años. Vamos a ver porque mañana a las diez y media de la mañana, último intento porque el viernes está. Estaba previsto que arrancara la primera jornada. Me da la impresión de que las dos partes tienen asumido que la huelga va a ser una realidad. Qué lástima este arranque de temporada una vez más en el fútbol femenino.
1: Después de haber ganado un Mundial encima más asuntos que el día ha tenido de todo. El juez del caso Negreira ve indicios para investigar al Barça por sobornar a los árbitros. Es decir, el juez ve indicios de que el Barça pagaba para que Negreira designara árbitros Favorables, que a mí me parece escandaloso, no sé si es para tanto, pero por ejemplo, ¿qué le parece a alguien que ha seguido minuto a minuto el caso Negreira? Diario El Mundo, Esteban Urriztieta.
3: Nunca antes, hasta ahora habíamos visto en un informe oficial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a un juez decir que el arbitraje en España había estado amañado. En El Mundo hemos publicado durante los últimos días el informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira en el que dice que el arbitraje que los colegiados no fueron imparciales en la época de Negreira, que el CTA funcionó de manera irregular y por si fuera poco, el instructor de la causa esta misma mañana ha dictado un auto en el que dice que existía una corrupción sistémica en el fútbol español. Por lo tanto, insisto, estamos ante hitos históricos en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción en el deporte en español.
1: Joan Laporta está metido de lleno en el caso como presidente en su primera etapa. ¿Qué dice el Barça? ¿Qué dice el Fútbol Club Barcelona ante esta información, ante la postura del juez? Alfredo Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Oficialmente no se pronuncia el equipo celular ante estas últimas informaciones que siguen en un goteo constante en torno al caso Negreira, lo que sí se muestra sorprendido y en total desacuerdo con estas estos comentarios y estas conclusiones, que no dejan de ser conclusiones porque entienden que siguen adoleciendo de pruebas. Sigue defendiendo el Barcelona su inocencia, no da crédito a estas informaciones y cree que de momento no hay ninguna prueba que demuestre que Negreira influyera en ningún tipo de resultados y en ninguna competición.
1: Todo esto y aún no hemos hablado de fútbol. Uf.
4: Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños... Sí,
5: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
4: ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
0: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
4: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Sacar dinero en un cajero, comprar un billete de tren o pedir una cita médica. Simples trámites que se han convertido en un calvario para un sector de la población. Es sabotaje. Una verdadera trama. Un programa especial presentado por Sonsoles Sonega, donde veremos las dificultades a las que se enfrenta un sector de la población para hacer sus gestiones básicas. ¿Qué
4: tengo que decir? ¿Que sí o que
2: no? Especial Hablando en Plata, Ciudadanos de Segunda. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: En Radio Estadio Noche, desde las once y media, Dani Carvajal, jugador del Real Madrid de la Selección Española, para hablar de absolutamente todo. En plena concentración de la Selección Española en la ciudad del fútbol de Las Rozas, cerca de La Roja, que va a jugar con Georgia este viernes. Fernando Burgos, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Con pocas noticias en torno, y eso es una buena noticia, sí. que no haya noticias negativas, con la tranquilidad que da el hecho de que hay que concentrarse en lo que nos espera. El próximo jueves, viernes, mejor dicho, mañana viaja a La Roja. Y me ha engañado un poco porque siempre viaja en la previa. Viernes a las 6 de la tarde, hora española. Siguiente martes, 9 menos cuarto, en Granada, frente a Chipre. Entrenamiento matinal, el, de el primero de ayer. No fue un entrenamiento porque duró apenas 35 minutos para menos de la mitad de los 24 internacionales. El de hoy sí que ha sido un poco más intenso, en torno a una hora y cuarto. Con los 24 internacionales que convocó el pasado viernes Luis de la Fuente, se han incorporado Unai, Simón, Gaby y Dani Olmo. Eh, la imagen del día, pues que Gaby ha entrenado con un casco. Un casco muy de rugby. ¿Mm? Yo por no entiendo mucho de rugby. Por lo ¿De, de pilier ¿Puede ser? Sí, sí, sí por sí. lo de, de Pillier. La oreja derecha donde le pusieron tres grapas en su interior bueno pues han querido que Gaby entrene con ese casco en la mañana de hoy no ha habido eh, más cosas destacables Luis de la Fuente ha empezado a perfilar mañana te cuento a lo mejor un poquito más ese 11 inicial para enfrentarse a Georgia en Tiflis y después hemos escuchado al más veterano de esta selección César Apilicueta el Navarro ha cumplido hace una semanita 34 años, le saca a Lamin Yamal casi 18, es una auténtica <risa> barbaridad. Ha salido a Azpilicueta, uno de los cuatro capitanes, 17 horas después del comunicado de los 24 con los cuatro capitanes en ese salón José Villalonga dando la cara. La rueda de prensa de César Pilicueta ha sido tibia, ha habido un momento que ha dicho no tengo nada más que añadir y no ha añadido nada más, pero querémosnos con dos respuestas. Cuando le han preguntado la imagen de Luis de la Fuente en la asamblea, esos aplausos a propósito de las palabras y de los comportamientos de Luis Rubiales, si había hablado con él, ha tirado balones fuera, pero yo creo que le pega un palito al seleccionador. Escucha.
8: A ver, Bueno, lo primero de todo es que yo, en cuanto a nombramientos de entrenadores, dimisiones, mira que he tenido muchos en el y nunca he tenido ningún poder ni he opinado nada, en este caso lo mismo, ¿no? Él, él tuvo una actuación, él se explicó en rueda de prensa, él emitió un comunicado, yo nunca había hablado con él hasta que no vine ayer y tuvimos una charla de, de fútbol únicamente. Y lo demás es, es completamente fuera, ¿no? La verdad que, que bueno, me sorprendió todo eso, pero bueno, él fue el que, el que hizo los actos y el que emitió el comunicado y el que hizo la rueda de prensa y a partir de ahí, ahora mismo, es el seleccionador de la selección española y, y deportivamente hablando, pues luchamos por, por ganar los próximos partidos
7: le sorprendió como a todos evidentemente nadie claro. esperaba la actitud y el comportamiento pero lo dice me sorprendió a partir de ahí te llama el seleccionador no dimite no le echan pues tienes que estar a muerte con él evidentemente y ayer y hoy ha sido la primera vez que ha entrenado ha hablado con la mal César Apilicuelta no es el capitán porque en 10 años y medio porque debutó en febrero del 2013 con Vicente del Bosque en Doha frente a Uruguay, a Pilicueta solo ha jugado 44 partidos, 10 ¿eh? años y medio, y solo 44 partidos, no es el capitán, porque Morata le saca eh, 20 partidos, pero sí es uno de los hombres con más peso en esta selección por su veteranía. Repito, el más veterano ha visto, ha hablado con Lamin Yamal y nos deja una reflexión, bueno, también curiosa, evidentemente. Es que cuando debutó César Apilicueta, Yamal no había nacido y eso evidentemente choca.
8: Eh, la verdad que Lamine es un, un chaval fantástico, ¿no? cuando hoy hablaba en el vestuario con él, debuté antes que nació, o sea, eh, no sé si es que él es muy joven o yo muy mayor, pero bueno, eh, la verdad que es, es un gusto ver a los chavales eh, con ese desparpajo, ha venido a dos entrenamientos y la verdad que, que se le ve que tiene cosas muy especiales.
7: Él es muy joven y a Peliculetas no es tan mayor. No, claro. con, 30 y, con 34 años no es mayor y más como se ha cuidado el futbolista que viene a esta convocatoria de la selección española por primera vez como jugador del Atlético de Madrid. Para mañana, el entrenamiento se ha adelantado media hora. A las diez y media, evidentemente, a puerta cerrada. Una hora y media después aproximadamente, rueda de prensa de Dani Carvajal. Bueno, si quieren escucharla bien, pero lo más importante lo va a decir esta noche en el radio Estadio Noche de Onda Cero. No se la pierdan porque la entrevista es súper interesante. Y a las tres y media, viaje a Tiflis. Son cuatro horas diez minutos de vuelo. Van a llegar para eh, cenar porque en Tiflis son dos horas más.
1: Pues esta noche he citado a las once y media y mañana ya supongo que me lo contarás en pleno vuelo desde el avión Camino de Georgia. Gracias, Fernando. Esto es la selección. Esta noche, insisto, Dani Carvajal a las once y media en Radio Estadio Noche. Primer entrenador que cae en primera. El Villarreal, décimo quinto. Una victoria, tres derrotas. Ha destituido, para mí por sorpresa, a se Setién. ¿Y quién suena ahora? Víctor Franch, hola.
4: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. Pues ya sí, había un run run extraño por Villarreal, ¿eh? tras la derrota en Cádiz esta pasada jornada, con lo cual sí que puede parecer sorprendente la noticia al ser solo la cuarta jornada, pero tampoco pilla tan de sorpresa a los que siguen de cerca al equipo amarillo. Lo principal es que no es una decisión que se tome por los resultados de este arranque de campeonato, sino que ha pesado mucho más la complicada situación y relación de Setién con alguno de los principales jugadores del equipo a causa de sus decisiones deportivas y su sistema de juego, especialmente con los veteranos y pesos pesados. Y Hubo problemas la pasada temporada, pero la ruptura se ha hecho mucho mayor esta temporada con jugadores especialmente importantes. En el equipo amarillo se había propiciado una gran fractura y el club ha querido ahora sí cortar por lo sano desde principio de temporada. En Argentina aseguran que Marcelo Gallardo, ex de Rivera, ha dicho no al Villarreal en las últimas horas. Suenan nombres como Julián Lopetegui, aunque hay ofrecimientos de otros técnicos desde el club. Lo que aseguran es que no hay prisa y que se quiere meditar una decisión, evidentemente, trascendente para esta temporada.
1: Muy importante. Quien sustituya a tiene ahora en Villarreal Importante, muy importante también La llegada de Sergio Ramos que sigue siendo noticia Lo presenta mañana Se abren las puertas del Sánchez Pizjuán Y los Viris han lanzado un comunicado Criticando el fichaje Sevilla, Carlos Hidalgo
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, efectivamente, eh, iba a ser presentado mañana Sergio Ramos solo ante la prensa, pero al final, viendo que la afición está con él, el club ha decidido que mañana, tras esa rueda de prensa, abrirá las puertas del estadio para que el sevillismo reciba al hijo pródigo. A las nueve de la noche, Ramos recibirá el calor de su gente en la hierba del Pizjuán. Imaginamos que no acudirán los Viris, que, como dices, hoy han emitido un comunicado en el que atacan duramente al club por haber fichado a Ramos, porque dicen despreció a miles de sevillistas de aquel partido de Copa de hace seis años ha hablado Ramos con los medios del club y se emocionaba recordando aquella noche
1: Me emociona mucho eh, hablar de, de mi abuelo porque al final me llevé una imagen muy fea cuando vine aquí porque se fue llorando ¿no? y, y me emociona hablar de, de mi abuelo ¿no? porque al final eh, hemos sido sevillistas siempre de, de cuna y bueno, el último recuerdo que tengo de mi abuelo, muy feo, ¿no? Bueno, decía que, que, es que
2: no habían merecido esos pitos allí, y esos insultos. Por cierto, hoy ha sido presentado Sumaré, el francés, medio centro, y un Mariano Díaz que dice que va a recuperar su mejor versión.
1: Al final el Sevilla va a hacer un gran equipo, porque ha fichado un titular indiscutible para el centro de la defensa y tiene un delantero, Mariano, al que ya quiso, después de haber goleado en Francia con el Lyon, y se le escapó porque el Real Madrid tenía derecho de tanteo. Noticias en Sevilla, que sigue siendo y lo seguirá siendo mañana con esa presentación. Siete y media rueda de prensa, 9 de la noche en el Sánchez Pizjuan. Sergio Ramos pisará el césped con público de su primera casada del Sevilla.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: En Barcelona seguimos contando el caso Negreira, contábamos la información. Al principio la reacción del Barça, pero hay actualidad más allá de
3: Negreira en Can Barça. Por ejemplo, la renovación de Valde, Alfredo. Sí, Valde y Lamin Yamal. A la vuelta del parón de selecciones, el Barcelona, que ya tiene un acuerdo con su representante. Curiosamente, el de los dos es Jorge Méndez, el hombre omnipotente ahora mismo en Cambarsa. Barça. Van a renovar y van a ser blindados por mil millones de euros. La verdad es que Valde, que tiene 16 años, es todo un eh, futurible extraordinario para el primer equipo. Hoy, Alejandro Valde, en declaraciones a los compañeros del diario Sport, reconocía que su deseo es triunfar en Can Barça durante muchos años.
6: Bueno, todavía mis agentes están trabajando en eso, pero la verdad que está yendo todo muy bien, mi intención es seguir y, y bueno, que espero que siga así yendo todo bien. Al final es el club de mi vida, llevo aquí ya 13 temporadas y bueno, ojalá pueda hacer una carrera muy larga en este club.
3: Por cierto, Valde lidera la clasificación de los votos de los aficionados en el Golden Boy, el premio a los mejores jóvenes de Europa que ganará el año pasado Gaby. Gaby está nominado, pero no puede repetir el premio, y también está nominado Lamin Yamal. Son los tres del Barcelona. Pedri recuerda que lo ganó hace dos años, con lo cual el dominio de los azulgrana es absoluto en los últimos tiempos. Y termino rápidamente, te cuento 27 inscritos en la Liga de Campeones están los jóvenes Cubarsí, Fermín López, con eh, Astrala Gallamal Alarcón y Diego Corchen, este jugador alemán que ha fichado el Barcelona para el filial y un dato que ha ofrecido la agencia F es espectacular de la economía del Barcelona de los 566 millones que tenía de masa salarial el año pasado, que era el 73% del presupuesto, ha pasado a 404 millones millones este año, se han ahorrado 161 millones en fichas claro, se han ido futbolistas como Griezmann, que entraba en el presupuesto como Jordi Alba, como Sergio Busquets y el ahorro es considerable eso sí, en traspasos ha vendido por 81,5 millones de euros y como solo pago por Uriol ha tenido un beneficio de 78,1 es decir que ahora el Barça se ha apretado el cinturón y todavía está, está haciendo negocios
1: Las cuentas del Barça, importantes para poder encajar la plantilla, eso en Barcelona en el Real Madrid, en el Real Madrid está. Mendy recuperado para pelearle el puesto a Fran García. Chuamení hablando de Mbappé. Y lo verá como compañero, ¿no? Alberto Pereiro, hola.
5: Bueno, va a tener que esperar. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy muy buenas? buenas. Bueno, hay muchos jugadores del Barça nominados al Golden Boy, pero se lo, lleva, se lo va a llevar Bellingham. Así que ya pueden juntarse todos si quieren. Que tiene pinta de que se lo va a llevar el nuevo futbolista del Madrid y la estrella, la misma, de la primera división aquí en España. Lo primero, lo que decías lo de Chua Mení, hablando de Mbappé. Algún día lo será, pero de momento no lo es. Mira,
2: Evidentemente que fue una posibilidad Fichar a Mbappé Pero en el mundo del fútbol Pueden pasar muchas cosas Tener a Kylian en tu equipo Creo que es algo Que todos los equipos del mundo Quieren tenerlo Pero hoy está en el PSG Y respetamos eso No voy a decir nada más sobre esto Porque es un jugador del PSG Así que le deseo una buena temporada
5: Nosotros estamos contentos Con lo que tenemos
1: Bueno,
5: pues ahí está El discurso habitual De los jugadores del Madrid A no ser que seas Vini... O militar, Y tengas una conversación Con Juni Calafat Y se te vaya un poquito la olla <risa> Hablando de que lo fichen Pero bueno Esa es la realidad del Madrid ahora mismo En cuanto a que no hay fichajes No tiene nueve Esta temporada Está José Lo haciendo Muy buen papel Se han ido 12 jugadores Con sus selecciones Vendí recuperado Para eh, aparecer frente a la Real Además con el rendimiento De Fran García Tiene toda la pinta De que si entrena Dos semanas seguidas Que ya sería noticia Puede ser incluso titular Edu ¿Ah sí? Pues le sorprendía incluso a la Torre. Pues que sí, tiene si fuera por Ancelotti, pone cinco Vingas y seis mendis. Pero
1: también Fran García, seguro. Gracias, Pereiro. Un Tú le contarás chao. el once en la narración del partido del Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Carrasco ya ha sido presentado en Arabia, Hugo Condés.
9: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, buenas. Sí, noches. unos minutitos antes de que debutaras en Radio Estadio Noche, anoche ya pues, te tarta de bienvenida como si fuera un sí. cumpleaños juvenil, con eh, recorrido en el estadio, presentado. Es curioso que el Atlético de Madrid no lo ha hecho oficial, pero el Al ya lo ha hecho oficial, el futbolista incluso ya está incorporado con su selección, con Bélgica, así que al final se marcharon los dos que dijo Miguel Ángel, pero no llegó el futbolista que dijo Miguel Ángel. Se cerró la plantilla del Atlético de Madrid con 23 jugadores, que es un número más alto que los últimos años, con dos futbolistas por puesto y vamos a ver si el Atlético Madrid echa de menos a algún futbolista en esa lista. Por cierto, hoy entrenamiento del Atlético fíjate, lo han notado esto de que haya más futbolistas que, que nunca, porque se han marchado 10 y hay cuatro lesionados y aún así había 9 del primer equipo entrenando, que es un número bastante alto para los que se suelen quedar aquí en el Cerro del Espino. De todo modo, esos cuatro lesionados, Reinildo, Mencis, Jiménez y Coque vamos a ver si Jiménez y Coque apuran la semana que viene y pueden estar con el grupo para volver justo después del palo.
1: Un número muy aceptable teniendo en cuenta que es semana de selecciones y si teníamos que tener una semana tranquila y resulta que es que está pasando de todo. O sea, que nos falta tiempo y nos sobran temas. Por ejemplo, en Getafe, Alberto Fernández. En Inglaterra, fichaje rechazado. En Getafe, jugador recibido. Polémica en torno a la llegada del nuevo jugador. Muy buenas.
6: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, Mason Greenwood, que se le ha presentado junto a Diego Rico y Oscar Rodríguez, todo hay que decirlo, de una manera inusual, que no se ha visto nunca en el Getafe. Hay que felicitar al Departamento de Comunicación porque han abierto el estado. Ha habido casi 4.000 aficionados para ver esta presentación pero por poner un pero no hemos podido hacer preguntar a los jugadores y que hagan declaraciones a los periodistas, a los medios de comunicación. Esto se ha hecho principalmente por Mason Greenwood. La información que tiene Onda Cero es que hay una cláusula en ese fichaje del Manchester United por la cual eh, no puede hacer declaraciones, ni incluso aquí en España, ni incluso en el Getafe. Así que eh, no hemos escuchado al inglés. Sí que hemos escuchado porque nos ha atendido Rubén Reyes, director deportivo del Getafe. Le hemos preguntado por Greenwood. Por ese caso, eh, se le denunció por violación en enero del 22. Eh, la en este caso su pareja retiró la denuncia a principios de año, se archivó su, su causa, pero no se le ha declarado inocente. Esto ha dicho Rubén Reyes.
9: No, nada en absoluto, porque eh, ya, ya lo ha dicho que lo tenía que decir, ¿no? que es un juez y, y es la máxima autoridad absoluta. ¿no? Y nosotros eh, lo que hemos eh, hecho es, siempre digo, fichar jugadores en disposición
6: de ser fichados. y bueno, hay que decirle a Rubén Reyes, en este caso al club, que eh, el jugador no es inocente, no se le ha declarado inocente, tampoco culpable porque está archivado, pero es lógico todas las suspicacias y toda la polémica que hay ahora mismo.
1: lo no le vamos a escuchar en toda la temporada, entiendo, en entrevistas, no ha declarado nada en su presentación, tampoco en la televisión. Le ha hecho el, anterior, el speaker el dos preguntas
6: y, bueno, pues dos tópicos. Estoy muy feliz de estar aquí, voy a darlo todo, pero ahora mismo la situación es que no va a atender a los medios en toda la temporada.
1: ¿En Inglaterra ha habido polémica con la llegada de Getafe? Mucha,
6: mucha, porque podemos decir que una amplia mayoría de la sociedad inglesa rechaza al jugador. Le, can, le han cancelado, como se suele decir allí, pero en el seno del United todavía tienen la esperanza de. Es verdad que es un jugador brillante y que puedan sacar algún rédito económico por él.
1: Presentado en Getafe, gracias Alberto. Ya le preguntaremos si la gente del Getafe está de acuerdo o no con la
6: llegada. Del inglés. Más fútbol, más noticias, Andrés Aranguez. ¿Qué tal, Edu? Pues te cuento dos renovaciones. Una en el Valencia. Fran Pérez ha ampliado su contrato hasta 2026. El extremo, a punto de cumplir 21 años, tiene ya ficha con el primer equipo para esta temporada. Y en Osasuna, Iker Muñoz amplía contrato hasta 2027 con cláusula de 12 millones de euros. Canterano, que ya ha sido titular ante Valencia y Barcelona. Y fuera de España, en Italia, la Sandoria finalmente no fichará a Santimina después de la gran presión de sus aficionados para impedir que el delantero, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual, pudiese llegar al Club genovés Y en Brasil, Andes como Anthony delanteo del Manchester United, tras conocerse que está siendo investigado por presuntamente amenazar y agredir a su expareja.
1: Si esto fuera una semana normal de selecciones, con el parón, en pleno mes de septiembre, el orden, más o menos, en una reunión de guión, sería selección española, US Open. Tenemos a Carlos Alcaraz en, en el US Open, vivo, en cuartos de final y con Djokovic en juego por un puesto en semifinales. Nueva York, Rafa Plaza, muy buenas.
6: Hola Edu, muy buenas. Vamos a lo primero que es el directo. Está ganando Djokovic. Como No se podía hacer de otra manera. 6-1, 2-1 y saque a Taylor Fritz para meterse en semifinales. Semifinales que va a buscar mañana Alcaraz. Finalmente no va a ser contra Sinner. ¿Por qué? Porque le ganó a ayer en un partido de casi 5 horas y van a jugar mañana Alcaraz. Y es ¿A qué hora? A las 3 de la madrugada, hora española. Así que va a tocar trasnochar para quien quiera ver a Carlitos buscando las semifinales.
1: Hay un sonido que es subtitulado y reproducido con imagen es muy llamativo. En la radio no era tanto, lo escuché, digo, no se iba a entender. Pero es al alemán, es quejándose al juez de silla cuando un espectador grita una frase histórica de Hilder o algo así, ¿no, Rafa?
6: Así es. Eh, ha habido, bueno, eh, un espectador que, según es verdad una frase histórica de Hitler, ha parado el partido y quería que lo expulsaran de la pista. Y la verdad que ha sido la anécdota del partido, más allá de que ha sido un partido de tenis increíble entre Sverev y Sinti. En lo deportivo se lo toma
2: sí. muy en serio, ¿eh? En Alemania. Sí, sí, no, no. ¿Tú te acuerdas cómo fueron ahí a ver al Borussia unos sí, hooligans, sí, sí.
5: Que, que no sé si eran Ultrasur, ¿eh? Sí. Que empezaron a hacer un saludo, el saludo a la romana.
1: Sí, yo creo que sí lo es. terminaron detenidos, sí, sí, ¿eh? Así acabaron. Pues así está en Nueva York. Y en Valladolid está la Vuelta Ciclista España, hoy con Crono y con victoria de Gana. Juan Clavijo, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas, Edu. Sí, y saliendo reforzados, Renko, Ebener, Primo Rowley, que han sido los mejores, entre los favoritos. Mal día para los nuestros. Ayuso se ha dejado 55 segundos, 1'30 en más, donde el norteamericano, recordemos, el Curs, sigue siendo líder. Mañana final, ojito, en la Laguna Negra, en Vinuesa. Ahí hay una subida exigente.
1: Estaremos pendientes y lo contaremos aquí. Gracias, Juan. Pues nada, te dejo con la economía. Estás encandilado con Bellingham, yo lo sé. No, vamos a Rafa. ver,
2: ¿y qué, ¿y qué madridista no lo está? Edu no, no,
1: si hasta, hasta los hijos de Carvajal, me ha dicho esta mañana Dani, luego lo escuchamos, que sus hijos le piden fotos de Vinicius y de Bellingham. Hombre,
2: es que ni, ni Zidane tuvo un inicio tan fulgurante. No. ¿Tú recuerdas Cidán, que trató, en, trató bastante de arrancar? Es que no es fácil ser la gran estrella Ronaldo Nazario
1: también tuvo un buen inicio. También, es
2: verdad.
8: <ríe> hasta luego.